0: más que dones o virtudes en él, fue una capacidad enorme para amar. Y por eso la triple pregunta, ¿me amas hasta tres veces? Y a ti y a mí, que está, estamos haciendo estos diez minutos con Jesús, Dios nos sigue llamando para hacernos la misma pregunta. Y por eso cuando sintamos esa llamada de Dios, la primera en la vida, o las muchas que Dios nos hace a lo largo del día, no tengamos miedo por nuestras fragilidades. Y tampoco caigamos en esa soberbia que nos hace confiar en nuestras capacidades. La pregunta de Dios sigue siendo, ¿me amas? ¿Hasta dónde llega tu amor? No sabes que nunca te pediré nada por encima de tus posibilidades. Es más, todo lo que yo te pida, para eso, puedes contar siempre con mi ayuda, que es lo que más cuenta. Quizás te haces preguntas, además, hablando de un Dios que tiene una paciencia impresionante, porque aún ve en nosotros una capacidad de amar. Y ahora Pedro tiene esta certeza, especialmente ahora cuando tú, Señor, le profetizas que a pesar de su vida pasada, su amor va a pasar esa prueba final. Cuando la adelantas, ¿con qué muerte había de glorificar a Dios? Eso será un amor con pruebas, un amor generoso, hasta la última gota, sin guardarse nada, a ejemplo del Maestro. Pedro te oyó decirle, Señor, te voy a decirle, y tú sígueme. Y ahí comprendió que esa llamada era con él, y que era sobre todo una llamada a amarlo. Tú y yo tenemos vocación, y lo sabemos. Y ojalá respondamos con la misma prontitud y con la misma generosidad de Pedro en este evangelio del día de hoy. Ojalá entendamos esta llamada a ser santos, como lo del evangelio de hoy. Que es un nuevo comienzo en una vocación que Pedro ya había recibido antes, pero que hoy adquiere un panorama nuevo, el verlo todo como ocasión de amar a Dios con obras, confiando más en su gracia que en las propias fuerzas. Termino con una cita de San José María a propósito de este Evangelio del día de hoy. En una homilía él decía, A la vista de nuestras infidelidades, a la vista de tantas equivocaciones, de flaquezas, de cobardías cada uno las suyas, repitamos de corazón al Señor aquellas contritas exclamaciones de Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Precisamente por estas miserias mías, pues me llevan a apoyarme en ti, que eres mi fortaleza. Y desde allí recomenzaremos. Se lo pedimos a nuestra Madre también, a la Santísima Virgen, que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a confiar más en Dios, y sobre todo que nos ayude a ser generosos y agradecer esta vocación a la santidad tan grande que Dios nos presenta, para así recomenzar cuantas veces haga falta. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceder por
1: Radio Sepa. nosotros somos Simran de Bucaramanga, Colombia, y te invitamos a escuchar nuestra música en www.radiosepa.com. la mejor radio de música católica. Luego a tu propuesta,
2: un mayor,
0: un
3: mayor.
4: Señor, Recibe, recibeme con todo lo que soy, lo que seré.
5: Nueva con tu amor el fondo de mi
4: ser, siempre te amaré. Ay, son 57 después de la hora hoy día... Viernes... Viernes, 3 de junio... Muy bien... Ay, señor... Danos paciencia... Danos paciencia... Serenidad y paciencia, mi querido Solín... Serenidad y paciencia, mi querido Solín, porque... Sí, hombre... Conocernos es también para ayudarnos. Por las manos de María, buenos días. Tómame,
2: transformame. Aquí estoy, Señor. Transformame. Una ofrenda viva quiero ser. Cédeme sentir el fuego de tu amor Y en amor te serviré Recíbeme con toda la miseria ¿Por qué has puesto en mí? que quiere amarte Recíbeme Con mi debilidad Y pequeñez Con todo lo mejor Que has puesto en mí Y quiero darte Y por las manos de María
6: porque todos tenemos madre, esposa
8: O suegra Respétalos
4: La parroquia virtual
0: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice La pregunta dice lo siguiente, eh, tengo una pregunta, estamos haciendo una novena de difunto y hoy van a hacer una misa en casa de la persona indicada. La pregunta es, ¿es
4: correcto hacer misas en casa, padre? Vamos a ver qué es lo que dice la Redemptionis Sacramentum, en el número 108 dice, la celebración eucarística se ha de hacer en lugar sagrado, a no ser que en un caso particular la necesidad exija otra cosa. El número 109 dice, nunca es lícito a un sacerdote celebrar la eucaristía en un templo o lugar sagrado de cualquier religión no cristiana. Bueno, pues entonces no se puede hacer misa en un templo de otras creencias. Y hablando de la casa o no, dice, ha de hacerse la misa en un lugar sagrado, a no ser que en su caso particular la necesidad exija otra cosa. Las misas en casa solamente con permisos especiales. En este caso, de parte del obispo, no se puede estar haciendo una misa en la casa de cualquier persona que lo pida, porque también para la celebración eucarística se necesita lo que es una mesa única para lo que es el sacrificio eucarístico. Tendría que llevar el sacerdote una mesa especial para que no ahí donde hacen la misa, donde hacen el, la consagración, después vayan a ponerse ahí a pistear, a tomar alcohol, a comer ahí la barbacoa y, y, eso es relativismo, eso es relativismo. Habrá casos muy especiales donde, pues no hay capilla, no hay lugar, y entonces, pues si sí hay que utilizar una casa, pero hay que también tener mucho cuidado de que este, esta casa pues no, no tenga otros usos que puedan incluso ser hasta sacrílegos. Pero sí, si van a hacer una misa en casa, en este caso, que exista una necesidad muy especial. Pero si tienes la capilla ahí cerca, la, la parroquia, pues mejor vayan a la iglesia, ese es un lugar sagrado. Si es más grande tu capricho, de querer hacer la misa en tu casa Porque el difunto Pues ahí sí estás cayendo En lo, lo que es el relativismo No te interesa lo sagrado Lo único que te interesa es cumplir Tu capricho Y eso no es correcto La parroquia virtual
9: Te mostraré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad. Estaré mi agradecimiento y bien, yo seguiré alabando tu bondad.
10: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
4: Bueno, pues el día de hoy te vamos a hacer una pregunta... Sobre lo que es la historia de la salvación Sí, es muy importante conocer la historia de la salvación Porque es la historia donde también nosotros nos involucramos Por eso yo espero que busques conocerla La pregunta es la siguiente ¿Quién era el padre del rey Salomón? ¿Quién era el padre del rey Salomón? Tú sabrás que dentro de lo que es el pueblo de Israel no había reyes hasta después que comenzaron a pedirlo y el primer rey pues fue Saúl, de ahí se dieron otros cuantos reyes más que no te voy a decir porque si no vas a tener la respuesta, pero te pregunto nuevamente ¿Quién era el padre del rey Salomón? ¿Quién era el padre del rey Salomón, Josué, Israel o David? ¿Quién era el padre del rey Salomón, Josué, Israel o David? Si dijiste Josué, pues andas muy perdido. Josué ni siquiera... Eh, llegó a lo que sería los momentos ya cuando tenían rey. No, Josué fue el que guió al pueblo, al pueblo elegido por Dios después de Moisés. El segundo dirigente del pueblo de Dios fue Josué, pero él no fue rey, ni es el padre de ningún rey, ni nada. Si dijiste Israel, bueno, Israel es quien tiene sus hijos y sus hijos forman el pueblo de Israel Israel tiene un nombre que es Jacob es decir, Jacob se me llamaba antes y después se le cambia a Israel pero tampoco fue rey David es el padre del rey Salomón y de hecho también fue rey fue el segundo rey del pueblo de Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercer rey del pueblo de Israel fue Salomón. Por eso, pues debes de tenerlo presente. ¿Quién fue el padre del rey Salomón? Pues fue David. David también fue rey. Ojalá que poco a poco te intereses por lo que es la historia de la salvación, porque es una historia que se vuelve a repetir. Y por medio de ella, si entendemos la reflexión, podemos encontrar la salvación.
12: escuchas
9: Hemos sido tantos, hemos sido más. ¿Qué es lo que ha pasado? Perdón, si te ofendí, o te lastime,
4: perdóname. Son 25 minutos después de la hora, 25 minutos después de la hora, ya están ahí conectados. <risa> <risa> pues sí. Sí, me, me fue muy mal, me fue muy mal Por eso tanta Tanta lloradera, hombre Sí, nos fue mal hombre, El día de ayer ya, ya hasta me iba, a, me iba a cantar Me iba a poner a cantar la canción de Que no quede, güey, a que
7: no y Que no
4: Que no Que no quede Pues sí, hombre Así pasa cuando sucede, ni modo Saludos a everybody in oiga qué va a ser de desayunar el día de hoy, a ver si se despierta la, la lombriz, digo saludos a Lupita Araujo ¿en dónde? allá en Celaya Guanajuato, ahí tengo una cajetita con un bolillo el día de hoy, ¿qué tal? un chocolatito échale más glucosa total, saludos hasta, Oja hasta Ohio ahí está Jiménez Fellita. saludos saludos hasta Hoover, Oregon Ándele, saludos a Esther Zapata. No es cierto, no es Zapata, es Cepeta. a <risa> Esther Zepeta. Ándele, Jiménez, Feita, ¿qué onda? ¿Todo bien? Ándele. Claro, aquí andamos. Saludos a Norma Soto, allá en el Monte, California. Sebasto Toribio New York, Sprinting the News in Living Today. ¿Qué ya se esperó? ¿Ya se despertó, güey, qué? Saludos a Malena Nabor, saludos Malena, ¿cómo andamos?, saludos al Nerto el Porro, que dice que está echándole rayas al tigre, como debe ser, como debe ser, oye que otra vez, que otra vez este, casi a la una, y, y hoy no, oye la cinco acción y ayer también, y ayer. ay Dios mío santo, Cumple 45 años Marta Rodríguez. Ya están viejos los pastores, Marta. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y échale muchas ganas. Hola, Gustavo Tapia, vale. 45 años Marta Rodríguez, válgame Dios. No, hombre. Pues. <ríe> brincos dieras, Gustavo Tapia, brincos dieras. <ríe> Saludos a Lidia Duarte allá en Puente, California. Gracias. Ándale, Malena. Sí. Échale muchas. Saludos a María Gamino en Chandler, Arizona. Ándale. Fruta con yogur misionero. Nada más eso. Tampoco. El yogur misionero es que es de. de el yogur que preparan en. en el seminario. Es de vacas evangelizadas. ¡Válgame Dios! Un sándwich ahí. Nomás enseñando una hojita de lechuga y. No, está muy. Oiga, no, pues sí está. Está muy, está muy crítica la dieta. Oiga, ¿y a poco si sí aguanta uno con eso? ¡Qué bárbaro! Es yogur de leche evangelizada, ¿Es vaca evangelizada. <risa> ok, vaca evangelizada porque las vacas son de. Son, están ahí en el seminario. Y mientras la están ordeñando los seminaristas restan el rosario entonces también las vacas están recibiendo la palabra de Dios entonces el... <risa> por eso es de leche evangelizada ay Gustavo <risa> claro claro sí ¿Pueden, pueden haber mira ahí en el seminario hace muchos años tenían vendían eh, se se cultivaban peces entonces eran peces benditos porque el agua donde estaban era agua bendita entonces este Acá es Sí, también También el, el bolillo es con harina bendita Todo ahí porque Ay, Dios mío Treinta minutos después de la hora Ya es día mi vi, 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 vi. Viernes Viernes 3 de junio Son las ocho de la mañana con treinta minutos Chile galleta, los que todavía no se levantan
5: ¡Viva México! Y
4: tú que ayer me quedo dormido un ratillo ahí como 10 minutos y que vinieron a buscarme y que me agarran así colgando la jeta, pero pues... Pues a ver, acuéstate la una y despertate las cinco y durante varios días a ver si no andas ahí. Pero bueno. Las neuronas, de por sí no andan todos Pasguato. ¡Vámonos! 30 minutos familia filipina que a pesar de vivir en una ciudad donde la mayoría de la población es mormona se convirtieron a la iglesia católica gracias a la intervención de la virgen maría y sobre todo a que ellos participaron de la eucaristía la familia recibió los sacramentos de iniciación cuáles son Bautismo, confirmación y comunión, obviamente, lo recibieron el sábado santo del 15 de abril del año 2017 durante la vigilia pascual en la diócesis del de estado con más mormones. Estamos hablando de Salt Lake City allá en Estados Unidos, en Utah. El padre Rico Odulio... Así se llama, eh, Padre Rico Odulio nació en Filipinas en el seno de una familia católica que años después se convirtió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es más conocido como los mormones, nada más que ese nombre casi no se dice, pero esta secta así tiene ese nombre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero es más conocida como los mormones. Pese a la conversión de su familia, el padre rico, que así se llama pues hombre, el padre rico continuó asistiendo a una escuela católica debido a la buena calidad educativa que esa escuela ofrecía. Según expresó el periódico de la diócesis de Salt Lake City, Utah, para él fue muy difícil crecer en medio de dos iglesias. Primero, ...en la que estaba ya en su casa, que era una pues pequeña iglesia... ...y también cuando iba a la escuela, donde recibía la formación... ...pues obviamente también le inculcaban cosas de la iglesia católica. Rico conoció a su esposa Heidi en la iglesia mormona. Cuando fueron novios, se fueron como misioneros a la ciudad filipina de Cebú... ...y estuvieron dos años separados... Después se casaron. El matrimonio tuvo dos hijos y desde pequeños inculcaron los hábitos y oración y de compartir en familia. En el año 1998, Rico dejó a los mormones. Sí, cuando estamos hablando del padre Rico, no hablamos del sacerdote, sino del padre de familia, ok, aclaro. Bueno, en el año 1998, que por cierto, en ese año fue en el que yo ingresé a la comunidad de los misioneros servidores de la palabra y desde entonces estoy en esta familia que Dios me ha regalado. Ah, pero regresemos a esta familia. En el año 1998, Rico dejó a los mormones, pero conservó el hábito de leer sobre la teología que se convirtieron, en cierto modo, en su soporte espiritual. En el año 2001, la familia se mudó a Salt Lake City y Heidi continuó asistiendo a la iglesia mormona con sus hijos. Heidi es la esposa de Rico. Se estima que una mayoría de las personas que viven ahí en Utah son mormones. El primer acercamiento profundo de la familia Odulio con la iglesia católica fue cuando el papá, el señor Rico, el padre Rico, eh, leyó acerca de la batalla de Lepanto que vino a ocurrir allá en un 7 de octubre del año 1571. Por cierto, si tú no sabes de esta batalla, te invito a que trates de leer para que también tú te acerques. ...a este tipo de información dentro de la historia de la Iglesia. En esta batalla, la flota de la Santa Sede derrotó a los turcos otomanos... ...y el Papa Pío V atribuyó la victoria a la intercesión de la Virgen María... ...ya que había pedido a los fieles que durante aquel tiempo y aquella circunstancia... ...rezaran el rosario para que pues, se ganara la batalla... Hasta entonces, el señor Rico no creía en la Virgen y la consideraba como otra de las supersticiones católicas, como así le habían enseñado en, dentro de los mormones. Pero al leer sobre este milagro, él sintió ganas de acercarse a una iglesia. Ya había dejado los mormones, aunque su esposa todavía seguía yendo, pero él sintió ganas de acercarse a una iglesia y comenzó a ir a misa. Cuando invitó a sus hijos, que se llaman Amos y Omri, pues obviamente pues le pusieron nombres bíblicos, a que lo acompañaran, los dos se sorprendieron. Uno de los hijos dijo, nunca me imaginé a mi padre como un hombre religioso, en este caso fue Omri. Sin embargo, cuando el señor Rico tuvo que regresar a Filipinas por trabajo, sus hijos pues se alejaron de la iglesia, ya ven eso, un... eh, pasa, puede pasar. El segundo momento que influyó en la conversión de la familia fue cuando en el año 2014 Omri, uno de sus hijos, tuvo un accidente vehicular en el que casi muere. Él recuerda que pensó que no volvería a despertar de aquello que le había pasado, cuando por fin se recuperó, su padre lo envió, donde aparecía un guitarrista tocando allá en Salt Lake City, Utah, a la Catedral de la Magdalena. Omri quedó impresionado por la belleza de la iglesia, pues nunca había entrado, y le pidió a su hermano, Amos, que lo llevara a misa a ese lugar. Esa fue la primera vez que atravesó las puertas de la catedral y la liturgia le impresionó. Desde entonces, se ha quedado enganchado, relató Omri. En el año 2015, el señor Rico regresa a Estados Unidos y ha pedido a sus hijos que lo acompañaran a una procesión. Ese día, Henri tomó la decisión de bautizarse católico, obviamente después de un proceso. Cuenta que lo decidió gracias a la intercesión de la Virgen María. Su hermano Amos tuvo una conversión profunda cuando aprendió más sobre la historia de la iglesia y los hechos que le acompañaban. Tras estos sucesos, el señor Rico, su hijo Omri y su hijo amos comenzaron a prepararse ahí en la catedral de la Magdalena para recibir el bautismo. Por su parte, mientras el esposo y los hijos pasaban una etapa de conversión la esposa, Heidi, seguía con los mormones, pero ella poco a poco comenzó a leer el material que le enviaba su esposo sobre la iglesia católica. Dice, yo oraba muchísimo, quería la unidad familiar y quería encontrar la verdad. Tras muchas dudas y oraciones, sintió el espíritu. Y después de rezar mucho, recibió las respuestas que necesitaba. Entonces decidió unirse a su esposo, la señora Heidi. Decidió unirse a su esposo y a sus hijos para aquellas clases de formación que estaba recibiendo. Conforme se acercaba el día en el que iban a ser bautizados, la familia esperaba con ansias poder recibir por fin la Santa Eucaristía. Estando tan cerca y expuesto el Santísimo en la Eucaristía, su anhelo por recibir a Cristo se incrementaba. Y así, en un sábado 15 de abril del año 2017, la familia completa, Heidi, Omri y, bueno, toda la familia completa, recibió los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y por primera vez recibieron a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Gran testimonio, puede perseverarse y para los que son católicos, pues ahí están las claves. Profundizar, reflexionar y participar siempre de aquella formación que sin duda alguna de las iglesias de, que están cercanas a donde vives la ofrecen, pero que a lo mejor no te has dado cuenta. Ahí te lo dejo, esperando que te pueda ayudar para acercarte más a la iglesia, pero sobre todo a Dios.
7: buenos donde estirpe de guerreros de la gente del señor
9: y lucho por ganarme un día el cielo máscara cabellera por ganarme su perdón y lucho lucho hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho lucho hay como lucho
13: El destino nos unió Yo en cambio me pierdo en tus ojos Y veo en ellos un reflejo El más puro del amor uh -huh.
4: Son 58 minutos después de la hora. 58 después de la hora. Muchísimas gracias. Qué bueno que están allí conectados con nosotros. Thank you very much. Así si es que me dijeron que les mandara. Eh, Andale. Son 59 después de la hora. Ya vi, 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 Viernes. Viernes eh, 3 de junio. Saludos a Don Guayusei. Y a Guayumín es que, yo, es que se me pasó Pues hombre es que es, Ando por acá en otras actividades Y ya no les mandé el saludo a, a tiempo y no sé si todavía Estarán ahí Echándole algo a la tripa Si no están escuchando y si no pues Que les digan sí les mandaron El saludo no ustedes no escucharon Pero sí les mandaron el saludo cómo no con todo gusto ándele pues hombre gracias muy muchas gracias ándele uh -huh. déjame ver por acá quién se asoma le mandamos ahí saluditos ahí en el telegram recuerde arroba cabina radio sepa arroba arroba arroba, arroba mi bli arroba cabina radio Cepa arroba cabina radio sepa, arroba, cabina, radio, sepa. Sí, gracias, muchas gracias. Ahorita vamos a leer aquí un mensaje que nos mandaron que está bastante larguito, pero de igual manera vamos a darle lectura a ese mensaje que nos están mandando acá con una cuestión. Sí, ándele. Saludos a Gabriela Orozco. Saludos. Dice por acá, válgame Dios. Ahorita checamos. Cómo no. Verónica López, saludos. Eh... si sí es cierto ah sí es cierto ahorita le contesto espérenme tantito dice saludos dice Zenaida Ruiz ¿en dónde? en eh, Dios. ¿quién sabe dónde? ¿quién sabe dónde? saludos a Nayibelua dice que ella quiere yogur de vacas evangelizadas pues vamos a decirle a la señora Gaby das que comience a hacer la, los envíos ella va a ser la repartidora. Saludos a los mosqueteros que están listos para irse a misa. Dice que quiere tortillas de maíz exorcizado. Ay, Dios mío. Ricardo Muñoz, saludos, dice aquí en California, en Orosi, California. Eso es todo. Con todo. Lilia Coria. Saludos a su esposo Héctor, dice que anda a trabaje y trabaje y trabaje ahí en Manazas, Virginia, gracias, muchas gracias. Ahorita mm, voy, voy a mandar el novenario, porque si no. En Arcola, Illinois, dice Zenaida Ruiz, gracias. Ahí en Arcola dice: Espero me pueda informar el horario del sábado. Pues comienza como a las 5, 6. Este yo tengo el tema como a las 7, 8. Termina a las doce. Termina a las 12, ¿eh, Juanita. Enlazaron. Ten presente que no está muy cerquita y todo el rollo. Y, y... Déjame ver el horario ahí en, en Santa María, Cuicumec. Sí. Siempre ¿Sí fueron a escuchar, porque ¿qué tal si no escucharon? Y ya después. Ya ve. Graciela Orozco. No, Gabriela. Pues es que ya no veo. <ríe> Déjame ver el, el mensaje de la Madre Martita. Y de Madre Martita Curunirio. Me dije que no nos escucha. <risa> Dice. Ah, mira, comienza a las 7. Mañana en, en Santa María Cuscoma, eh, horario a las 7. Bienvenida. 8. A las 8 me toca el tema. Me toca el tema. Después hay una coreografía. Después hay pan con café. Después un sketch. Después hora santa. Después a las 11 me toca la misa terminaríamos a las 12 y terminando me regreso porque ya ves que el domingo me tocan 5 misas el domingo me tocan 5 misas entonces terminando me regreso, si no hay camión me vengo a pie en peregrinaciones, digo soy peregrino que voy al Tepeyac. salud Rodolfo Sánchez
5: Cada mañana que me levanto Yo miro al cielo Quiero estar junto a ti Empieza otro día Que tú permitiste Quiero buscarte Y aprender más de ti Tú prometiste estar siempre con nosotros Entra en mi vida mi corazón
4: Juanita Lázaro Que también ella va a estar En vigilia de Pentecostés, Ustedes van a andar En las puras prisas Y sí Ay, Juanita Lázaro Limón no? Sí Va Ahora sí Válgame Saludos a Jimmy mi... Desde Tiburón, California ¿A poco se llama? Dice Dice que espera Que nos encontremos bien Ando Todo fumigado Tú ...pues que ya son varias noches... ...y hoy también me voy a tener que desvelar porque... ...sí... ...porque... con mañana salgo temprano tengo que dejar todas las cosas acomodadas... ...y pues ni modo... ...ni modo dijo Lupe... ...¿qué le vamos a hacer? dijo... ...dijo Don Robert... saludos a Don Roberts ...Chele Jiménez... ...ahí en Columbus, Ohio escuchándonos... ...gracias, muchas gracias... Maricela Pérez... ...ahí en Bronx, New York presente... ...escuchándonos... Dice que anda un poco gripienta y con los ánimos bien bajos. ¡Aguas! Acuérdate que la gripe. La gripe es también una situación de. La defensa baja. Así que. Mientras los ánimos estén más abajos, más te pega la gripa, criatura. Así que. Que tú permitiste. Quiero buscarte
5: aprender más de ti tú prometiste estar siempre
4: Preguntan que si la velada ahí en Santa María pues, coma comienza a las 7 Sí, comienza a las 7 A las 7 de la noche Ahí en Santa María Cozcoman, pues, pueblo
5: Creo, Señor, creo en tu palabra
4: Primeramente Dios en julio nos encontramos con Héctor García en Mexicali. Ay. Mexicali, me está invitando Héctor García allá a Mexicali. Y pues me hice de rogar tres segundos. Y le dije, está bien, nomás porque me ruegas. Creo
5: señor.
4: calor que hace mexicali hijo de ahí cerquita del purgatorio una carta de mi Dios me encanta no amanecer con promesas de cumplir con proyectos por hacer
7: con esperanza con vida intensa su protección segura y su mirada tan Carta de mi Dios me trae cada amanecer, tu caricia así con gestos que me hacen sentir.
4: Ya no me haga sufrir, mira qué triste estoy.
7: Mi caminar y con una mano amiga que suave me ayuda a andar. Ah. Uh, uh, uh. Una carta, carta... de mi cada amanecer, fotos de mis hermanos, como los puedo ver de corazón. Los querré y alguno que aún no es cercano, poco a poco acercaré. Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer la confianza en estos días con muy poco que perder. Se vale con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer
2: I
11: get it.
4: A ver si no me da el soponcio con el calor allá en Mexicali. No, pues, he aguantado peores tormentos. la a Dice por acá un mensaje mmm. No vamos a decir su nombre, ¿verdad? No, obviamente no Obviamente no Sí Dicen que yo estoy medio chiquiadillo No, 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 hasta eso No estoy chiquiado. Pues de dónde? Ay, dice aquí este mensaje eh, Dice la persona que sigue muy dolida de su corazón Yo también Pero ya, ya me voy recuperando Verano. Este ¿Qué dice? <ríe> dice así Ay, Yermín Hernández ay. Dice esta persona Dice que anda muy dolida de su corazón Dice porque ella ama A su esposo Y dice Y aún no puede superar ...que lo descubrió... ...hablando... ...con su cuñada... ...la esposa... ...de su hermano... ...dice... ...no sé si recuerda que ya le había comentado... ...él dice que no eran más que una amistad... ...pero pues quién sabe... ...pues miren... Eh, ...también igual... ...esa es una situación pues que hay que... ...que trabajar... ...al final de cuentas... En entre ellos hay una relación de amistad. Hay una relación de amistad. Sí, de... Muy bien. Entonces, puede ser que en la mente se generen esas suposiciones que muchas veces dañan. Cuidado. Digo, también a lo mejor no hay una mala intención en la relación de tu esposo con la esposa de tu hermano, de su hermano. A lo mejor no hay mala intención, a lo mejor hay imprudencia, que eso también se da. No hay mala intención, pero hay imprudencia. Y. Pues no. Entonces hay que también cuidar las formas en las que se establece comunicación, ¿no? Para que no se suscite una historia en la imaginación que lastima, hiere y perjudica el estado de ánimo de, de la persona. Tengan mucho cuidado con esto. Tanto de un lado, mira. Por un lado puede estar fallando en la imprudencia. Pero por otro lado puede estar fallando en la en la imaginación. Aunque a veces dice, piensa mal y acertarás. Si se sospecha de algo, no hay que acelerarse. No hay que precipitarse. Hay que calcular bien el asunto y hay que esperar porque hay cosas verdad que pueden ser como que un llamado de atención dice esta persona me duele que se hizo una historia entre ellos para bien o para mal ya hay un pasado y lo peor todo estaba pasando mientras yo estaba eh, a, preparando todo para casarme con él después de mucho tiempo porque pues estábamos pero no estábamos casados aún que me mantengo en oración y le pido a Dios que me ilumine. Porque es muy feo tener un sentimiento así. Sé que el divorcio no es bueno porque yo sí quiero seguir en el, mi matrimonio. Quiero creer en el amor. Siento que faltaría el amor de Dios si yo me divorcio. Mm, pero no sé cuánto puedo seguir así. Mira... Las personas que pueden divorciarse Hablando de lo civil No es que fallen También aquí hay que tener una Si el otro ya no te quiere Y te lo manifiesta porque anda de infiel No te divorciaste porque quieres Te separaste porque el otro ya no te amaba Y solamente te menospreciaba Te utilizaba Esa es una realidad Dice, Dios sabe que todos los días le pido porque me dé sabiduría y me ayude a discernir. Eso, discernir. Sé que Dios no hubiera querido que me casara con él, de alguna manera no me hubiera casado. No, tampoco no metas aquí a Dios en las decisiones que al final de cuentas uno toma. Porque esa es una cuestión. No es que queremos meter a Dios como si fuera él... A ver, me machuqué Es que Dios quiso que me machucara por algo No, tampoco Dios quiere que nos pasen cierto tipo de desgracias Como para entender Una situación Dice Dios sabe que todos los días Le pido porque me, des, me ayuda a discernir todo esto Sé Pero a la vez no sé si Él me mandó señales y yo no puse atención O sea, fíjate cómo acomodar las cosas Que es equivocado no es tanto que Dios mande las desgracias o mande las situaciones de la vida como algo ya así destinado, así esto te toca y te friegas, esto te toca y te amuelas, esto te toca y ni modo, no, incluso hasta el, las cosas buenas que uno tiene en la vida son decisión personal, las cosas buenas que uno tiene en la vida son decisión personal. Sí, Dios quiere todo lo bueno y lo mejor para nosotros, sí. Ahora, que si viene algo malo, no es que Dios lo permitió o lo quiso. En el sentido este de, ah, es que Dios lo quiso. No, ahí puede ser, por ejemplo, si, si es verdad esto, de que tu esposo te anda haciendo de chivo los tamales, no es que Dios lo quiso. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene uno de sus pecados? No, es pues que Dios quiso que fuera esto. Dios quiso que hiciera esto, pues no. No, también uno tiene que tener cuidado con ese tipo de, de pensar, ¿eh? Dice esta persona, yo quiero ser feliz, sé que mi felicidad depende de mí. Pero, ¿cómo se puede vivir si mi matrimonio no está bien? Mira, tu felicidad depende de ti. En cuanto que la otra persona ya no te quiere, es una decisión de la otra persona. Dice, no me queda más que seguir orando porque Dios me ilumine y me ayude a entender ¿Qué es lo que Dios busca de mí y que lograré ser después de pasar por estos días tan negros? Yo amo a Dios con toda mi alma y yo quiero que se haga su voluntad en mí. Que no me suelte y siga conmigo. Yo estoy dispuesta a soportar todo el dolor necesario, solo que me ayude y me ilumine. Bueno, este... ¿Qué puedo decirte aquí? Mira... Ustedes también deben de abrazar una realidad Y esa realidad es cuando se dan cuenta que alguien no les quiere Son realidades duras, son realidades crudas Alguien no te quiere ¿Qué haces? ¿Gritar, llorar, desgreñarte con la otra mujer si es que es ...verdad que él te está haciendo infiel... ...con desgreñar a la otra mujer... ...con golpearla, con ofenderla... ...con, con despotricar o lanzar una cantidad de vituperios... ...o de malas palabras en contra de tu esposo... ...no, no solucionas un problema... ...no hay ninguna solución... ...no hay una, un cambio de parecer... La otra persona no va a decir Ah sí, ¿sabes qué? A partir del berrinche A partir del pleito que hiciste A partir de Todas esas cosas Ay, me nació el amor eh, Me nació el amor He reconsiderado todo esto Y, y ahora pues eh, Te agradezco mucho que, que Que lo hayas hecho Porque si no lo hubieras hecho La verdad es que no hubiera reaccionado y no, no es eso una realidad, no es una verdad. La otra persona con mayor justificación va a decir, por eso menos quiero estar contigo. Mira nada más todo el argüende que estás haciendo. ¿Por qué, por, ¿Por qué enojarse? ¿Por qué gritar? ¿Por qué emberrincharse? cuando se dan cuenta que una persona manifiesta que ya no les quiere ¿por qué? no, no se desgasten de veras, tanto de, de hombres como mujeres ¿eh? Porque yo, yo uno yo me doy cuenta yo me doy cuenta que también hay algunos hombres, de veras mira, ya por lo menos me he encontrado tres casos tres casos de ...de hombres... ...que dicen... Que, ...que su mujer... ...pues le gustó la vida galante... ...así... ...por lo menos dos hombres ya me encontré... ...que la mujer... ...va y viene, o sea... ...la mujer anda con un hombre y con otro... ...o sea no solo... ...digo si sí son menos los casos ¿no? ...sin duda pero... ...también entre las mujeres y todo eso... Los hombres podría ser que son los más, pero no, no, no vas a triunfar desgastándote emocionalmente, armando un teatrito, una escena, un zafarrancho para supuestamente rescatar a tu esposo, nunca vas a hacer eso, nunca. Ay, me agarré de las greñas, la dejé toda moreteada la otra mendiga vieja. Y ya, por fin tengo a mi viejo a mi lado. Y ahora sí me quiere más que antes. Menos. Nunca. Nunca. Lo único que va a hacer es que el otro se justifique. Diga, por eso mismo yo no quiero estar contigo. Tóxica. Geniuda. Y no quiere decir tampoco que... Por no armarle berrinche él va a decir, ah, ya voy a regresar por ti, contigo porque veo que eres bien paciente. Tampoco, tampoco. Al final de cuentas, la persona ha tomado una decisión. Mira, no necesariamente es que ame a la otra persona más que a ti. No la ama. Cuando una persona se llena de egoísmo, no puede amar a otra persona. La persona que está llena de egoísmo no puede amar a otra persona. Así puede andar con alguien conocido, con una relación. O así puede andar con prostitutas. Y bueno, dentro de las cosas que, 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 que se buscan aquí y allá... Es un egoísmo, es una lujuria, es de perversidad del corazón... ...tú le vas a armar un pleito... ...porque anda con fulana de tal que la conoces... ...tú... ...porque lo descubriste que anduvo con... con prostitutas y todo eso... ...ya le armaste el teatrito... ...va a regresar contigo... ...no, no va a regresar contigo... ...no te va a amar por ese teatrito que le estás armando... ...por ese berrinche... ...no, no, va, no, va, a, no va a cambiar su corazón... ...con, con los gritos... ...con las mentadas de madre... ...y con... No va, a... ...no va a cambiar su corazón esa persona... ...esa persona necesita otra cosa... ...mujeres... ...porque son la mayoría... ...no le armen escándalos... ...a su pareja... ...cuando los han descubierto... Eh, ...en la situación esa... ...no les armen escándalo... ...para qué les arman de escándalo cuando ustedes ya, si descubren espérense, a lo mejor ustedes pueden percibir algo, está bien lo perciben, pero si ya lo tienen comprobado realmente ya nomás dile si mira, pues encontré esto encontré esto ajá sí no, pues ya con eso me dices pues que ya, ya no me quieres pues si ya no me quieres, pues voy a llorar, voy a sufrir pero no lo voy a hacer en tu cara. Para que no te sientas mejor, ni más grande, ni te sientas superior o te sientas triunfante porque me tienes a tus pies. No, no voy a llorar en tu jeta. No te voy a dar ese gustito. No te voy a dar esa satisfacción. Lloraré ante Jesús sacramentado porque Él es el que me va a sanar mi corazón, porque Él es el que me va a dar fortaleza, porque Él es el que me va a ayudar en esta situación. Pero no, no le den satisfacciones a, a ese tipo de personas, sea hombre o sea mujer, porque de los dos lados sucede. Los hombres, que, que los, con los que he platicado, algunos de ellos... ...les han reclamado a las mujeres... ...estas mujeres también cuando vienen los esposos y les reclaman... ...pues resulta que hasta las mujeres... ...hasta con más orgullo lo hacen para que se te quite... ...te tengo a mis pies... ...ridículo, inútil, cursi... ...¿y tú crees que así voy a regresar contigo? ...porque les ha gustado andar con hombres... ...que las maltratan, que las utilizan... ...que abusan de ellas... ...tanto verbal, tanto... ...sexualmente y todo... ...y les gusta andar a esas mujeres... ...con esos hombres... ...entonces no les armen... Si, ...si ya... ...si tú sospechas algo dile... ...bueno... ...nada más déjame decirte... ...creo que no son las maneras de relacionarte... ...no seas... ...imprudente... ...trata de manejar las cosas... ...con eso supones... ...algo... ...si es verdad que lo tienen... ...bueno... ...pero... ...con eso... A lo mejor tú lo estás haciendo en buena onda, muy de relación familiar. Pero con eso me estás dando a suponer otra cosa. A mí y a, lo, y a quien quiera. El diálogo que tienes con, con la cuñada. Entonces, ya lo descubriste con sus mensajitos. Aquí y allá. Es más, no sabes ni con quién te anda engañando, te anda siendo infiel. No le armes pleito. No, no le armes un teatro. No vas a hacer que... ...que la persona reconsidere su matrimonio... ...si es que están casados... ...no va a ser que reconsidere su matrimonio... ...con esa actitud... ...no va a decir la persona... ...ay sí... ...me volvió la primavera del amor... ...porque mi esposa... ...es celosa... ...me grita... Eh, ...me hace un... ...una escena, un show... Un, ...me hace un drama... Cuando se da cuenta que la estoy engañando Uy, a mí eso realmente me excita me, me, me llena de satisfacción No, hasta eso Nunca harás que tu esposo Tu pareja cambie Por las escenas Y los dramas Que se le se les ar... Yo pienso Que con esas escenas y esos dramas la única, Lo único que hacen en la persona Es hacer que se sienta más Satisfecha y que su orgullo crezca. Que diga, aquí los tengo, mira, así me gusta. Porque como es egoísta la persona, cuando una persona es egoísta también tiende a la soberbia. Y la soberbia se alimenta cuando ve a los demás por, por abajo de él o de ella. Entonces tú vas y le armas un una escenita. Tú le armas una escenita, ¿qué va a decir esa persona? Mira, aquí te tengo... ...comes de mi mano, perro. <risa> bueno, en el caso de una mujer... ...que engaña a un hombre, ¿no? Y en el caso de un hombre... ...a una mujer, que dirá? Mira... ...comes de mi mano... ...así te tengo, así te tengo. A ver... ...ruégame, ruégame. Ándale. Así. Y después... El esposo dirá, ¿sabes qué? Perdóname, no sé qué y no sé cuánto. Y la esposa pensará, ¡ay, sí, ya 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 reconquisté su corazón! Y el esposo te dirá, pues sí, pero este, necesito una prueba de que realmente me amas y que me perdonas. Entonces, pues yo quiero que, que hagas lo que a veces no quieres hacer para satisfacer más mi ego para satisfacer más mi mis impulsos mis deseos porque ten presente que yo fui a buscar allá yo fui a buscar allá porque pues tú aquí no querías soltar como tú no querías soltar pues este pues allá se soltaban y demás, allá hacían todo lo que tú nunca has querido así que si no quieres que te vuelva a fallar, este, pues no me falles, no me falles. ¿Y, y dónde está aquella ingenua, por no decir otra palabrita, ¿verdad? que dice, está bien, voy a hacer todo lo que me pidas con tal de que ya no te vuelvas a ir? Ándale pues. Con eso no haces que tu esposo se enamore más de ti. Lo único que haces más es hacer que su Egoísmo crezca y busque más donde satisfacer sus inclinaciones y sus perversiones. Eso es lo único que haces. Pero bueno, yo les digo, no les armen. No les armen. No importa con quién sea. No importa. No, no les armen ninguna cosa. Para que. A ver. Pues sí, también las mujeres ¿no? Dice por acá una persona mmm, eh, Padre mío, Dice que su esposo te textea O sea, le escribe, es se escribe con una mujer De la misma iglesia A la que sirven Dice, pero yo le miré en su teléfono Muchas videollamadas Y decía que ella quería un carro Y él se lo estaba consiguiendo y le dije a mi esposo... Que le iba a decir al padre... Al sacerdote... Y el esposo le dijo... Que era un favor que la señora le pidió... Pero no me dijo nada... Y le he hablado todos los días... Y me dijo... Que ya no le iba a hablar... Ay... ¿Y tú qué le crees... Chiquis... Chiquistriquis... Ay Dios mío... Sí... No, hombre, criatura. Dice, a veces la quiero enfrentar, pero me detengo porque estamos en la iglesia. A ver, ¿ustedes van a enfrentar a, a la susodicha con la que anda el esposo, con la que tiene una relación? ¿Con eso, vas a ¿Con eso vas a detener a tu hombre? Con eso quizá posiblemente haces que esa mujer salga del camino de tu esposo. Pero tu esposo seguirá en el mismo camino, o va a ser con ella o va a ser con otra. No vas a solucionar realmente el defecto o el problema que tiene tu viejo. Tú vas y enfrentas a esta señora y a lo mejor esta señora va a decir, sí, ya no voy a estar con tu esposo. Pero al final de cuentas, el esposo trae una inclinación. Al final de cuentas, el esposo trae ahí una intención. Y si no lo está haciendo ya con esa mujer, lo va a hacer con otra. Analícenlo. ¿Qué, ¿Qué ganan ustedes con enfrentar a la otra persona que... ¿La otra persona es culpable? ¿La otra persona obligó a tu pareja para que hiciera eso? No, la verdad es que no. Los dos colaboraron tanto de un lado como de otro. Entonces, ¿para qué para qué estarles armando? De veras, damitas, son las que más sufren, ¿no? También los hombres sufren. Puede haber hombres por ahí que nos están escuchando en este momento y que están sufriendo de eso. Pero, ¿qué ganan, de veras? ¿Ganan algo bueno? No, no ganan algo bueno. No le armen. No le armen escenas. No le armen conflictos cuando ya tenga las pruebas, solamente saque y les diga, mm, mira, me encontré esto, no te voy a armar pleito, ¿eh? no te voy a hacer una escenita, no te voy a, a reclamar, pues, es tu decisión, tú quieres andar por allá, a otro lado, quieres nada más andarle eh, dando rienda suelta a tu pasión desordenada, a tu... Egoísmo, Ándale, está bien. Ándale, está bien. Eso es lo que quieres. Esta es una prueba de que ya no me amas. Porque si me amas, me respetas. Porque si me amas, me quieres. Porque si me amas, vas a buscar siempre lo mejor de mí. Ya ni me respetas, ni me quieres. Y, y tanto que no me quieres que me traes enfermedades venéreas. Tanto que ya no me quieres que lo andas presumiendo por allá con los demás y los demás a mí me tachan de esto, ya ni siquiera me respetan. Son pruebas de que ya no quieres estar conmigo. Si ya no quieres estar conmigo, ¿por qué no eres tan hombre de decirme ya me voy y ya, que tienes que estar aquí? Aquí estás a que te haga de comer, que te lave y te planche y, y todo lo demás. Y, y allá revolcándote con la otra, ¿no? Ya pues sé hombre. Sé valiente y dime ya no me quiere, que ya no me quieres. Pero hasta eso hasta eres poco hombre, no tienes realmente los pantalones para decir las cosas como son. Te andas escondiendo, te andas escondiendo, eh, no dice las cosas como son. ¿Mm? Ya, pues ya, aquí está la evidencia, mira. Pues qué quieres que te diga? Pues solamente que pues. Ya tomes la determinación, oye, ¿no? pues, ¿qué es eso de andar ahí con medias tintas? Digo yo, ¿por qué armarle, pues? ¿Por qué armarle esa cosa? Sí, pues siento, sí, no. Oh, pues sí, pues. No, 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 no. Bueno, si quieren ahí mandarnos sus historias <risa> por Telegram para que nadie más las vea. Arroba cabina radio sepa. En Telegram, arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Lo único que haces cuando te peleas, cuando le reclamas es desgastarte. Lo único que haces es desgastarte. Desgastarte en lo emocional En lo personal Te expone a que te enfermes Cuando te desgastas emocionalmente También tu ánimo baja Tu alegría desaparece O sea Todavía que él te engañó Y todavía tú te pones en la cuerda floja No Quiéranse Quiéranse también los hombres, quiéranse. Ya la otra quiere andar ahí. Pues ya, déjala. Es pues. lo que le gusta. Pues. Ah, bien. Ya no, no no le rueguen. Que te busque quien te quiera. ¿Cómo va? Que te busque quien te quiera. Que te ruegue. ¿Cómo va esa canción? <risa> que te ruegue quien te quiera. ¿Cómo va? Que te ruegue. A ver dónde va <risa> que, te, que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer que sincero con mi amor, no me paga con dolor. Y claro que es mejor que te ruegue. Que ente que no me la sé esa <risa> canción. ¡Mi amor, chiquitita Ándale pues. Sí, ya. Quiéranse tantito.
3: Escuchar la palabra de Dios. Dispon
1: tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Juan... Capítulo 21, versículos del 15 al 19 Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó Sí, señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo Cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle, ¿Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, ¿Simón hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Cuida de mis ovejas». Te aseguro que cuando eras joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, Extenderás los brazos y otro te vestirá Y te llevará a donde no quieras ir Al decir esto, Jesús estaba dando a entender De qué manera Pedro iba a morir Y a glorificar con su muerte a Dios Después le dijo, sígueme Palabra de Dios, te alabamos Señor Aquí encontramos la triple pregunta de Jesús. Y obviamente hace pensar en la triple negación de Pedro antes de que cantara el gallo. Recordemos que este estaba dispuesto con juramento a seguir a Cristo hasta el final, hasta la muerte, aunque todos los demás pues lo abandonaron. Incluso el mismo Pedro pues viene a negarlo en el momento en el que le interrogan. Ahora, encontramos que Jesucristo vuelve a hacerle algunas preguntas. Pedro es interrogado acerca de su amor y su fidelidad. Incluso llega a preguntarle a Pedro, ¿me amas más que estos? Es evidente que Jesús quiere enseñar que para dirigir a los demás, hay que dar prueba de un amor más grande y que la capacidad de amarlo hasta la muerte es un don. El Señor se lo da a Pedro y con él la tarea de dirigir obedeciendo. Pedro no queda convertido en un dueño del rebaño como se podría entender dentro de una empresa y no queda como dueño del rebaño pues las ovejas, recordemos, siguen siendo de Jesús, pero Jesucristo le pone en sus manos lo que son estas ovejas a su cuidado. Esto quiere decir también que habla de una confianza que Jesús tiene en Pedro, cosa que las ovejas deben aceptar con el mismo amor que Pedro ha de aceptarlas a ellas. Las cosas marchan muy mal en la iglesia cuando no existe esta docilidad mutua entre autoridades y súbditos. A causa de no haber comprendido lo que es la voluntad de Dios, la autoridad de los cristianos es servicio que nace del amor verdadero, toda acción que es fruto de la soberbia o del egoísmo sale fuera de la línea marcada por el Señor. Apoyado en sus propias fuerzas, ningún ser humano es capaz de llevar adelante la cruz que viene a ser aquel compromiso de gobernar un grupo. Pero si se trabaja de la mano de Dios, con humildad, todo es muy distinto. Dios nos viene a conferir algunos compromisos y responsabilidades. Uno, Debe de servir con humildad Me gustaría también hacer otra reflexión Aquí miramos a Jesucristo que le pregunta a Simón Pedro Que si le ama más que los otros discípulos Obviamente están ahí ¿Me amas más que estos? Pedro viene a responder tres veces En la tercera le dice Sí, Señor, tú lo sabes todo Pero ¿Sería necesario que Jesucristo le preguntara a Pedro si en verdad lo amaba? Obviamente no. Jesucristo es Dios. Aquí en este pasaje ya vemos que ha resucitado. Él puede atravesar las puertas, los muros, sin necesidad de abrir las mismas puertas. Jesucristo lo sabe. ¿Pero por qué le pregunta a Pedro? Pedro necesita confirmar su fidelidad a Dios también necesita profesar lo que quiere hacer con la voluntad de Dios. Él va a buscar cuidar a los corderos, también cuidar a las ovejas. En este caso, Pedro viene a ser el responsable en la iglesia que Cristo fundó. Aunque algunos la nieguen, el hecho de que Jesucristo aquí le esté haciendo estas interrogantes y que al mismo tiempo le esté dando directrices, se señala como muy diferente a los demás por tener este cargo de responsabilidad. Cuando le pregunta la primera vez, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis corderos. Dentro de la iglesia, ¿quién serían los corderos? Cuando vuelve a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero le contesto, sí, señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Y ya después, en la tercera, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Triste, le dice que le había preguntado por tercera vez, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y nuevamente vuelve a decir, cuida de mis ovejas. Cuida de mis corderos. Y dos veces, cuida de mis ovejas. ¿Quiénes serían los corderos? ¿Quiénes serían las ovejas? Vamos a ver, si no me equivoco, espero no equivocarme, las ovejas. Las ovejas sería el término general de lo que podemos también llamar borregos y borregas. Bueno, ovejas el término general. Regularmente la oveja es la hembra que ya está en tiempo para poder criar. Hablando de el macho, al macho se le llama carnero y a lo que vendría a ser la cría de la oveja y el carnero, que también podemos llamarle borrego y borrega, pero que pues lo más propio sería oveja, carnero, lo que vendría a ser la cría de estos dos cuando son pequeños se les dice corderos. Se les dice corderos porque son pequeños. Aquí Jesucristo viene a decir, cuida a mis corderos una vez y viene a decir dos veces, cuida a mis ovejas. Aunque a algunos no les agrada lo que es esta interpretación, debemos verla a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesucristo le dice a Pedro, tú eres piedra y sobre, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Lo que tú atares en el cielo, quedará atado en el cielo. Lo que tú desatares en la tierra, quedará, quedará desatado en la tierra. Y luego viene sobre él a preguntarle que si le ama más que a todos los que están ahí de los discípulos. Y le llega a decir... Cuida mis corderos, aquellos pequeñitos. Cuida de mis ovejas. Y por tercera vez, viene a decirle, cuida de mis ovejas. Viene una responsabilidad doble sobre aquellos que ya son más grandes. Porque recordemos que ovejas vendría a ser el término general. Mira, ahí vienen unas ovejas ...por decir que viene un grupo de borregas y borregos juntos... ...pero si queremos hacer la distinción... ...la oveja es la que cría, la que viene a cuidar de los corderos... ...la que incluso llega a amamantarlos para que estos puedan crecer... ...está hablando de aquellos que están en algún modo como responsables de otros más pequeños... Cuidar o apacentar viene a ser sinónimo de instruir, de enseñar, de vigilar, cuidar. Y este cargo obviamente se lo está dando a alguien que ha elegido. Miren, algo curioso, un dato interesante que aparece en este pasaje de 21.15 es que en el original, en el griego, cuando le viene a preguntar Jesús comienza a llamar a Pedro por su antiguo nombre, no le dice Pedro, le dice Simón. Después le dice en griego, "Agapás me, eso en griego significa me amas. Pedro le responde en griego, filo se, filo se. algo así como te quiero como amigo. Jesús Nuevamente le pregunta, ¿agapaz me?, que es me amas. Cuando utilizamos el agapaz o el agape, es el amor incondicional, el amor de Dios. Ustedes muy bien saben que hay tres tipos de amor. El eros, el filio y el ágape. El ágape es el amor de Dios, es el amor incondicional. Y aquí Jesucristo le está preguntando, ¿agapaz me?, que es, ¿me amas con amor incondicional? Y no le dice Pedro, le dice Simón. Y Simón le responde, «filo sé». Cuando en la segunda pregunta, igual vuelve a responder, «filo sé». Solo te quiero, no te amo. «filos». Porque «filos», filio, que viene a ser el amor, el amor de hermano, el cariño, que podríamos interpretar nosotros. En la tercera pregunta, que Jesucristo le hace, le pregunta ahora Jesucristo en el griego, le dice, Simón, fileis mi, Simón, fileis mi, esto es en griego, que vendría a ser algo así traducido como, entonces, ¿solo me quieres como amigo? Y Pedro entonces se entristece de la tercera vez que Jesús le pregunta esto, Sí, recuerda ciertamente la negación, pero Jesucristo le está preguntando, me? entonces solamente me quieres como amigo, no es con un haga paz, me, un amor incondicional. Cuando viene a escuchar esto de parte de Jesucristo, él se llega a entristecer y ya es cuando le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que solo te quiero. Esto vendría a ser... En contraposición con la vez anterior que Pedro vendría a estarse ufanando, diciéndole que va a seguir a Jesucristo hasta el final. ¿Qué viene a qué hacer aquí con este tipo de respuesta? Miren, ya no quiso cometer el mismo error, así que podemos visualizar que no se dio ante la presión del Mesías, de Jesucristo, y mostró un corazón humilde que había nacido tras haber experimentado aquella situación. Y obviamente ese corazón humilde le agradó a Jesucristo, porque Él conoce nuestros corazones. Y ante esta pregunta y pregunta, Jesús le dice, apacienta mis corderos, es decir, dales comida. Esto podríamos interpretarlo como predica primeramente a los inocentes. Siendo el cordero aquí, como ya mencionamos, el que vendría a ser el más pequeño, el más inocente, por, porque es joven. Después vendría la palabra apacienta mis ovejas, es decir, dales de comer. Aquí podremos también interpretarlo como estás listo para predicar, siendo que las ovejas vienen a ser aquellas que ya necesitan comida fuerte, sólida lo que viene a ser la Palabra de Dios. Los corderos, todavía algunos de ellos, por ser muy jóvenes y muy pequeños, necesitan leche. Cuida de los que ya son grandes, los que ya pueden eh, hacer una reflexión de la Palabra de Dios, predícales, pero también cuida de aquellos más pequeños. Saquemos una reflexión de esto, ya que Jesucristo también nos pone una encomienda a nosotros, Jesucristo nos deja a alguien para que nos cuide, para que nos guíe. Pidámosle al Espíritu Santo también que nos ayude a apacentar y a cuidar a los que tenemos a nuestro lado, a la familia, a los seres queridos.
9: Encarnaste, dejaste toda tu eterna bendición. Cuando te invocamos, tú envías tu fuerza y se derrama y llena todos, tu, tu poder, tu dolor, abrió los sepulcros por tu amor. Misericordia tu dolor Abrió los sepulcros Por
11: tu amor Y tu misericordia Tu dolor Abrió los sepulcros con tu amor Y tu misericordia Tu dolor Abrió los sepulcros con tu, tu amor Y tu misericordia Tu dolor Tu
9: tumbas fue su poder Que arrancó los cerrojos Tu misericordia, tu dolor, abrió los sepulcros con tu amor, y tu misericordia, tu dolor, abrió los sepulcros con tu amor, y tu misericordia.
3: Hazlo de nuevo, como ese barro en manos del alfarero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo, puro y sincero, para amarte más, Señor. Toma mi corazón, hazlo de nuevo. Limpia con fuego el fuego de tu amor. Y moldea cual barro en el alfarero. Tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor. Y construye en mi corazón solo un templo. Que adorarte sea mi alimento para siempre mi señor y moldear cual barro en el alfarero tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor y construye en mi corazón solo un templo que adorarte sea mi alimento para siempre
11: sí. mi señor
3: Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego El fuego de tu amor Y moldea el barro en negro Tomar tu forma yo quiero En tu perfección De amor Y construye En mi corazón Solo un templo de adorarte sea Mi alimento Para siempre Mi Señor Gracias Señor Porque has tomado mi corazón que siento tu presencia en mí, santo eres Señor, bendito seas. Y moldea, cual barro en el alfarero, tomar tu forma yo quiero en tu perfección de amor.
4: Corazón. Bueno, pues vámonos con las preguntas clásicas de la Biblia Quizá esto ya lo conocen muchos, pero como quiera vamos a hacerla esperando que pueda ilustrar y que pueda eh, sacudir, sacudir las ideas y así recordar de qué se trata. ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿En cuántas partes se divide la Biblia? Recuerda que la Biblia tiene 73 libros, pero ¿en cuántas partes se divide? ¿En muchas? ¿En siete? ¿O en dos? ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿En muchas? ¿En siete? ¿O en dos? Si te fuiste con la idea de muchas, porque la Biblia tiene 73 libros, y dijiste muchas, pues estás equivocado. No se divide en muchas partes. Si dijiste siete, porque el siete es plenitud y es muy utilizado el siete dentro de lo que es la simbología de la Biblia y también dentro de la iglesia, pues no. Tampoco se divide en siete. La verdad es que la Biblia se divide en dos partes. La Biblia se divide en dos partes, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es desde el Génesis, desde la creación, hasta y a lo que sería el nacimiento de Cristo El Nuevo Testamento comienza con lo que es el nacimiento de Cristo hasta el Apocalipsis Ojalá y te des tiempo para reflexionar a la palabra Te dejes iluminar por ella y busques también vivir lo que se dice en ella Dice San Jerónimo que quien no conoce la palabra de Dios no conoce a Jesucristo Conozcamos a Jesucristo conociendo la palabra de Dios.
9: Hace tiempo. manos de comunidad, encontré aún lo que es mejor, encontré tu amor y me tu herida en cuerpo y alma pudiste sanar, tu espíritu transformó mi corazón y me en mi caminar Tu presencia en mi corazón Me llenó de valor Pusiste un canto en mí Hay tantas pruebas Que vienen a mí Y hasta problemas Encuentro así No me detienen Tú estás conmigo, quien contra mí encontré aún lo que es mejor. Encontré tu amor y me llenó. Toda herida en cuerpo y alma pudiste sanar.
11: Tu
9: espíritu transformó mi corazón. on
4: casaron él era un hipster protestante ella era una universitaria atea después se casaron y se hicieron católicos antes Tyler Blansky era un hipster hipster si sí se pronuncia así verdad un hipster artístico alternativo y protestante su novia brittany era una universitaria atea y despreciaba a los que se decían cristianos en general. Poco después, ambos ya eran anglicanos y tenían pues ese deseo de evangelizar y ganas también de crear su propia iglesia. Al frente iba a estar Tyler como pastor, obviamente, en un proceso de tres años como en un juego de pistas una casa del tesoro, o algo así, todo fue cambiando. Y hoy son un matrimonio católico implicado en su parroquia y la evangelización de los jóvenes, porque ellos son jóvenes. En su infancia, Tyler y su familia acudían a una iglesia baptista allá en Minneapolis. Y él fue a una escuela primaria fundamentalista protestante. En la adolescencia se integró en una mega iglesia protestante, conservadora en la moral, pero moderna y alternativa en las formas con cuyo grupo de jóvenes pues, se dedicó a trabajar. Él dice que se dejó las rastas, Si ¿Sí sabes qué son las rastas? ¿Has visto a estas personas que se dejan así crecer el cabello y que pareciera ser que no se lo lavan, bueno esas son las rastas, así se las dejó crecer Tyler y trabajó en una cooperativa de comida orgánica, la comida orgánica es aquella que se cultiva de manera muy casera y que no le colocan químicos y cosas de esas, era hipster alternativo y cristiano y con ganas también de ser un artista, un músico. Pero fue en el año 2001, él tenía 17 años. Con esa edad entró en una escuela de bellas artes con la idea de ser guitarrista y cantautor, sobre todo de estilo folk. La escuela estaba llena de lesbianas y también de personas muy liberales. Muchas de las personas tenían muchos tatuajes y también había... Raperos. Le encantaba escribir canciones folk, producir algunos álbumes, marcar el ritmo con los pies y tocar la armónica, pero apenas en un año comprendió que en realidad no estaba aprendiendo gran cosa en la escuela, así que cambió y acabó en otra completamente distinta, un centro académico tradicional y conservador donde empezó con una educación clásica sobre la cultura occidental y aprendió por primera vez que Occidente se sustenta en una herencia multisecular grecorromana y judeocristiana. Había descubierto que existe la historia y la tradición. Además, en esta época conoció una pequeña parroquia anglicana que en Estados Unidos es como se llama a los ex episcopalianos conservadores amigos de la liturgia y oraciones históricas era su primer contacto con una comunidad cristiana litúrgica basada en una tradición ahí fue testigo de un pequeño grupo de cristianos que vivían juntos su vida diaria enraizados en la palabra de Dios y los sacramentos porque como sabes también los anglicanos y los episcopalianos tienen sus sacramentos su fe la fue descubriendo y consistía solo en él, la Biblia y la iglesia. Además, pues era hipster flotando en el espacio exterior. Desde entonces, se consideró anglicano y empezó su sueño de llegar a producir una comunidad así algún día. Comenzó a visualizarse. Mientras tanto, su esposa Brittany, la que pues bueno, antes de conocerse, ...recorría su propio itinerario. Ella fue bautizada de niña, pero su padre católico murió poco después de que la bautizaron... ...y eso alejó a su madre de Dios, pues pensaba que Dios no les había cuidado. Ella se volvió a casar, pero el nuevo hogar no tenía religión. Además, ella estaba resentida con Dios. Aunque en ese lugar dice que se vivían los valores, como el perdón, la humildad, la lealtad el amor. La niña fue tres veces a campamentos cristianos y también se sintió atraída allí por el mensaje del amor de Jesucristo, pero sin cristalizar en nada concreto, por falta de acompañamiento y además porque pues, su mamá no le enseñaba nada porque todavía seguía resentida. En ese instituto lo único que aprendió Brittany y sobre el cristianismo es lo que leía en los periódicos. Y lo que explicaba su profesor cuando hablaba de un fulano que se llama Marx en las asignaturas de filosofía. Llegó entonces, después de escuchar todo esto, a la conclusión de que el cristianismo era una hipocresía para engañar a la gente. Eso llegó a pensar en su momento. Fue hasta el 2007 cuando empezó sus estudios en la Universidad de Minnesota y se apuntó al club ateo de la universidad. Pareciera ser que ya estaba muy enraizada en ese tipo de cosas. Resultó que las dos mejores amigas que conoció en esa universidad eran cristianas del tipo buenas, generosas, pacientes, que se esforzaban en cumplir los valores evangélicos. Eran todo un ejemplo de la diferencia que significa una vida en Cristo. La acusación de hipocresía... No se sostenía pues con estos buenos cristianos y entonces comenzó a cambiar su perspectiva. Empezó también un proceso de reflexión sincera que le llevó años. El hecho de que conociera a estas personas le ayudó para hacer una reflexión y luego fue observando que si la fe era buena, efectivamente debía incluir ese entender para practicar. Sin entender las cosas que se creen cualquiera es pasto fácil de predicadores, manipuladores y trucos de retórica y carisma, empezó a pensar en sus dudas y preguntas como puntos de partida para explorar la relación con Dios, la comunión con Dios. Y a medida que descubría la cosmovisión y las respuestas cristianas que veía que eran más razonables y coherentes, que la oferta académica dominante de aquello que es sin sentido y que se presentaba en esa universidad. Fue hasta el año 2010 cuando conoció a la hora su esposo, al joven Tyler. Él ya estaba convencido de que Dios le llamaba a ser un sacerdote anglicano y un año después empezó sus estudios para ello. Se casaron y ella... Daba clases de matemáticas mientras él estudiaba el latín, el griego, la historia y la teología. Pues estaba preparando. Se consideraban anglicanos y querían llegar a fundar su propia comunidad anglicana en algún barrio como Misioneros Urbanos. Porque había que tomar decisiones respecto a mil preguntas que el anglicanismo no acababa de responder porque no tenían autoridad para ello ni reclamaban tenerla. Tyler, al estudiar historia, vio que la iglesia católica no era una versión decadente y corrupta de la iglesia de los primeros siglos, sino que era la iglesia que Jesús fundó, que se había desarrollado como un cuerpo vivo, como un árbol. Había que examinar lo que enseñaba sobre la Virgen María... La transustanciación, el purgatorio, el sacerdocio, el papado, el estar abiertos a la vida en el matrimonio y también sobre el infierno. Después de dedicarse a estudiar más sobre la moral católica, ellos que estaban usando la anticoncepción, porque en los protestantes si se permite eso, cuando leyeron los libros de la iglesia católica dejaron de usar anticonceptivos. Después se pusieron a platicar con un sacerdote que los fue orientando hacia una vida espiritual. Los dos se adentraron a conocer más sobre la iglesia católica. Y fue en la primavera del año 2014 cuando fueron recibidos como católicos y pudieron ya comulgar en la misa. Un mes después bautizaban católico a su pequeño hijo Timothy Agustín y un mes después Tyler empezaba su tarea como evangelizador de jóvenes en la parroquia. Él dejó su preparación que lo llevaba a ser sacerdote anglicano y ellos se convencieron de que la Iglesia Católica Apostólica y Romana era la iglesia que Cristo fundó. Con humildad, agradecidos como un reto, Britane y Tyler simplemente intentaron tomar lo que se les daba, y al momento en que ellos estudiaban, fueron descubriendo lo que Cristo ya había fundado hace muchos, pero muchos años. 10 de la mañana con 28. Yo iba a decir 9. No, 9 no. 10 de la mañana con 28 minutos. Saludos Alejandra. Ayala nos manda una foto. Dice ahí rumbo a casa. Allá en Columbus, Ohio. Es vi Viernes. Y nos manda una foto ahí del autobús. ¿Dónde va? Vacío. Vacío. Si no fuera por este día y los días de paga, ¿cuáles? ¿Cuáles? Eh, ahorita checamos ahí. Ahorita checamos ahí. Dice, es vía privado. ¿Cómo vía privado? ¿Qué? ¿El viaje? ¿O, o, o, o qué? o no entendí, uh -huh. ya no entendí, saludos hasta Nicolás Romero, Estado de México, en el sitio 217, ya está Alfredo Javier Vázquez, saludos, eso es Toño Pepito Marcial, reportándose desde su trabajo allá en Corona, California, gracias, ándele pues, uh -huh. dice... Dice una persona, de lo que estaba hablando, le platico. Dice que su esposo le engañó antes de que se casaran por la iglesia. Y no solamente le engañó, incluso tuvo una bendición con la otra persona. Dice esta señora que nunca lo enfrentó, ni le reclamó. Dice que ella perdonó esa infidelidad. Y otra más. Ahora, él es alcohólico. Siempre promesas y promesas. Yo ya le dije que no le creo. Siempre es lo mismo. Deja de tomar por un tiempo y luego sigue. Y por no tomar unas semanas... Ya cree que todo está bien. Y que yo tengo que ser la esposa que él quiere en la intimidad. No, pues no. Porque ese ha sido el problema de siempre. Dice que yo soy un hielo. Ahora estamos días bien y otros no. Y yo ya me cansé. Ya se lo dije. ...y dice que... ...yo también ponga de mi parte... ...pero... ...yo ya no quiero... ...que se aproveche de mí... ...y ya le dije... ...y que yo tampoco soy su sirvienta... ...y pues... ...ahí vamos...
5: ...ay, ay, ay, ay... ay.
4: ...no sé si me está escuchando la persona... ...que nos mandó este mensaje... Mm. Digamos que ese es uno de los síntomas del egoísta. Es manipulador. Es manipulador. Déjenme preguntarle si me está escuchando. Pues si no, está escuchando para qué. Bueno, como quiera, le voy a decir, ¿no? Que aquí le estoy respondiendo. Déjeme decirle. Ahí voy a dejar mi comentario en el programa. Para que el día de hoy viernes lo escuches. Ese sería uno de los síntomas de la persona que en este caso es abusiva. Te va a querer chantajear. Te va a querer manipular. No basta con el perdón que tú le otorgues a la persona para que las cosas puedan remediarse. Si la persona no busca... ...analizar su situación... ...desordenada... ...y no busca purificar eso... Y, ...y la otra, que también se... ...que se desprenda... ...o que se distancie... ...de esas cosas que le están llevando al pecado... ...porque la persona... ...igual, todos tenemos debilidades... ...todos tenemos tentaciones, todos podemos... ...pero... Por ejemplo, si tú dices, quiero dejar de comer, pero estás visitando los restaurantes o te dedicas a mirar tutoriales de, de comida, pues obviamente se despierte el apetito. Si tú no buscas algo que te fortalezca en tu voluntad para no caer en esa tentación, ¿cómo es que te vas a mantener en pie para poder alejarte de ese pecado? En el caso de tu esposo, si tu esposo te está haciendo infiel una y otra vez, pero al mismo tiempo está mirando pornografía, Está teniendo contacto con aquellas mujeres con las que ya ha tenido algún tipo de encuentro. A lo mejor él sí en algún momento dice que ya no lo va a hacer y todo eso. Pero no busca algo que le fortalezca su voluntad y no busca distanciamiento de todo tipo de cosas. No podrá vencer la tentación que sin duda también ya se vea, se habrá metido mucho en su persona. La otra, con el cuestión de alcohol. Pues sí, a lo mejor dice que deja de tomar unos cuantos días. Solamente unos cuantos días y mientras está bien, ya piensa que ya todo se lo solucionó. El alcoholismo, pues también es una enfermedad que tiene que tratar. Y, y como la forma de tratarla, pues, no, pues hay muchas. Hay algunos grupos de autoayuda, pero también tiene que sufrir, tiene que sacrificarse. Porque en la medida en que tenga ese tipo de tentación o adicción, pues obviamente las cosas van a crecer. Hay que desintoxicarse. Hay formas de desintoxicarse. Algunas de ellas vienen a ser a través, por ejemplo, de las saunas, de lo que son estos baños de vapor que la persona tiene, para que se desintoxique. Y otras cosas más, ¿no? Hay terapias, hay cursos, la fuerza de voluntad. Si tu esposo no se acerca de corazón a las cosas de Dios, no va a cambiar. Ahora, también pienso yo que le afectas en su autoestima, y no es muy recomendable que le digas, ya no te creo, tú nunca vas a cambiar. Si bien las personas que a lo mejor tienen una intención de querer salir del hoyo o de querer salir de esa situación, tú les dices, si se lo refrescas en su cara, no te creo, tú nunca vas a cambiar, tú nunca vas a ser diferente, tú nunca... Eso también les afecta en su autoestima. No, tampoco quiere decir, sí, mi vida, tú vas a cambiar, tú vas a ser mejor, tampoco, tampoco. Pero, pues simplemente mejor no decirle nada, ya voy a cambiar mi vida. Pues voy a rezar por ti. Y ya, pues total, creo que dentro de nuestra postura cristiana tenemos que dar ánimos a los demás. No necesariamente darles ánimos es creerles todo lo que nos dicen. Aquí ya estamos hablando de una situación muy desgastada... ...en su situación y en su relación con el otro. Y tiene que... ...tiene que trabajar. O pues sea, sí, ya porque... ...mira, ya el hecho mismo de que tiene una bendición... ...con otra... ...y eso es la que tú te enteraste... ...porque si el hombre ha sido... ...gusguillo de incluso desde antes de que se casaran... ...y esto no, no lo ha controlado... O, o no lo ha trabajado allí bien en su vida. Pues obviamente las cosas pueden estar peor. Pero en fin. Bueno, ahí dejamos el mensajito para la persona que nos mandó su mensaje. Y pues bueno, pues que quieren que les diga. Pues adelante caminante Sale vale. Pueden mandarnos sus mensajes privados. Ahí a la, al telegram. Arroba cabina radio cepa, Arroba. Cabina Radio SEPA Ahí nadie más lo ve, solamente nosotros quien abrimos el chat y, y ahí está Arroba Cabina Radio SEPA Por Telegram Ya si ustedes nos lo dejan ahí en el En el, en el YouTube en el WhatsApp no, Es otra cosa, dejen ir a quitar unas cosillas Que ya nos pusieron ahí en el YouTube a ¡Ah, esa gente de veras
14: I yes.
10: ¿Quién habla? Bueno, bueno, buenas tardes. ¿De parte de, de quién eres? Me presento, señor. Mi nombre es Rodrigo Ruiz. Me comunico con ¿Y, usted. Y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Tercer,
8: señor. Me eh. comunico con usted porque su línea
10: fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, de cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, irá, fíjate. ¿Ahorita no? ¿O oh, ¿qué, qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, ra, no, es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien todos los rateros. No, señor, hablo por parte de la compañía de Telcel, ¿el de mi llamada? Le comento un motivo de mi mamá eh... para evitarlo a que forme parte de la compañía y... de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo uh, Ocupado, fíjate, acá vienen unos parientes del norte Y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas en el rancho de mi compadre y sirvo De mi compadre y en las jilgarillas Ah, entiendo señor, si me esta es la oportunidad perfecta para que genere si su primer ahorro, usted me comenta eh, Bueno, me sí, 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 sí me gusta eh, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme ahorita traigo una yegua ya bien jodida bien viejita, pero quiero comprarme un caballo a azar, usted dime como le hago para guardar el dinero Pues
13: señor, precisamente mi
4: Vecindad del Chavo, son las 10 de la mañana con 45 minutos. Muchas gracias, Chaki Rayas al Trigue. Saludos, dice Carmela Aviña desde Fresnillo, Zacatecas. Eh, dice que cómo se meten esos mensajes que no entiende. Pues alguien con una cuenta eh, los pone y ya. <ríe> Así, pues no hay mucha ciencia. Alguien tiene una cuenta con eso y se mete ahí al Sí. Sí, denuncien los, cuando ustedes lo denuncian ya le ponen ahí spam o contenido comercial no deseado o otra cosa y ya se va borrando ahí de su de su canal. Denuncienlo. para que ya Sí, muchas gracias. Ahí ya en el YouTube ya saben. Denuncienlo y así se van borrando. ¿Sale, vale? Sí, ya, como quiera, ya lo borré yo y todo eso, pero pues ahí quedan esas cosas. Todavía me encuentro como... Aunque ya oculté el canal para que ya no vuelva, pues... De todas maneras, ahí está. Bueno. ¿Sale, vale? Ándele, puedes hacer eso en YouTube. Eh... Ta, -ta Oye, ya se cortó el programa, no. Todo está. Es que luego se corta en... Se corta en Facebook. Ándele, pues... A mí se me hace que la señora. A mí se me hace que la señora Gaby Ordaz ya se desmayó. Es que esa comida está muy ligera, señora Gaby Ordaz. No se vaya a desmayar, pues. ¿entendré? Es que esas dietas. Sí, no, no sé. Me parece que está desmayando y me está escuchando. Sí. O, a lo mejor está desmayada. Como yo me desmayé ayer en la noche. Estaba haciendo el evangelio y. Ya no aguantaba. Vi aquí mismo. ¿sabes? No sé cuántos minutos fueron, pero fueron unos cuantos minutitos. Así como. Que... Y ahorita también me está queriendo llegar el Soponcio. No, deja de eso. Saludos Amanda. Eh... ¡Ah! Es el cumpleaños de Carlos. ¿A poco? ¡Carlos González! ¡Hola, Vale! Saludos a Carlos González allá en... ¿Quién sabe dónde ande? Me dice Amanda. Amanda, cuidado con el agua porque se acaba. Sí, hombre, gracias. Dice, dice la señora Gaby que ella, ella sí se desmayaría si no duerme. Pues yo también me desmayo. Yo tengo como que, como unos cinco días eh, Como cuatro o cinco días durmiéndome que casi a la una Y luego a las 5 y fracción me levanto Y... ¡Ni modo! ¿Para qué te casabas? ¿Para qué te casabas? ¡Te dije que no te casaras Y no, pues sí, pues Ni modo Sí, 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 sí No, no, pues ni modo, dijo López Carlos Carlos González, el esposo de Amanda, ahí está y vamos a poner las mañanitas porque pues sí, 40 años, ya ya están viejos los pastores, Carlos, ya están viejos los pastores, Valley, pero pues bueno, hay que, hay que echarle a los que estaban celebrando su cumpleaños, díganme en este momento para también dedicarles estas mañanitas cristianas. Señor te bendiga Ahí estas mañanitas cristianas las pueden encontrar en el canal de Modesto Lul en Telegram Pues por ti y El Cusco En la Cruz para... Dicen que si uno no duerme bien anda uno todo enojado A, A lo mejor Duermen de más algunos de ustedes y por eso el efecto también se reinvierte. Carlos González, pues, ¿qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Fíjate que ya no te deseo muchos años, sino te deseo mucha felicidad, paz, amor y sabiduría en tu vida. Y que Dios te colme, porque Dios es bien generoso. Dios da hasta de más. Así le pido a Dios. Y hoy te tendré presente ahí en la Santa Misa, mi estimado... ¡Carlos González! huracanados, Carlos González, donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches ay Jesús ¿a poco sí? ¿sí? ¿a poco los que están casados se desvelan mucho? ¿en serio? Enojón. De los malvados, un pez grande los y enojón.
1: No lo
4: querían por ser malo y muy grosero. Pesado y muy sangrón. ellos los que están en el YouTube. Borren o denuncien para que se vayan quitando esos canales.
1: conoció la luz de Dios. Su gracia, su perdón y su alegría, su vida transformó.
4: Carlos González y Amanda, Amanda y Carlos González se fueron al cine a ver al padre Stutt y pues sí, el primero de junio fueron a verla y, y pues estaban solos, la sala, la sala del cine estaba totalmente para ellos, pero sí, es recomendable, yo espero que las personas que todavía la puedan buscar eh, ...muévale ahí... De, de, ...dele de palos al avispero... ...señora Gaby, para que se vayan al cine... ...a ver esa película, de veras... Mm, ...ver una película en el cine... ...tiene esas ventajas... ...las sensaciones... Eh, de, ...es diferente... ...no sé... Eh, ...a lo mejor puede ser que... ...que también sea la convivencia que uno... ...tiene con la gente... El, el, ...por ejemplo el, el hecho de... ...también ser acompañado de alguien... Que sepa ver películas en el cine Porque hay gente que no sabe ver películas en el cine Tan hable y hable Dice y dice Cuando están comiendo las palomitas Parecen marranos tan... No, eso un no, verdad Pero sí eh, Hay de experiencias a experiencias Y bueno, la experiencia que tuvimos que el día miércoles y Acompañando a estos chamacos pues sí, fue una experiencia grata eh, Y sí, una, una película en el cine Digo, a menos de que se duerma Dice Gabriela Ramírez Dice que su esposo y ella Fueron a ver la película Y dice que Le cambió la forma de ver la vida A su esposo O sea, pero en qué sentido porque sí, la película presenta realidades. Presenta realidades. No, no les quiero decir detalles. No les quiero decir detalles, pero presenta realidades. Realidades y también conversiones, eh, luchas, luchas internas, luchas externas. Sí. Eh. El padre es tú está se enamora No no se enamora cuando es padre. Bueno, es que cómo decirles. No mejor vean la que se... Este ¿Cómo explico esto para que no se malinterprete? Este... ¡Mejor veanla. <risa> no, mejor veanla, Mejor véanla y este... Y, y ya, para que vean... Sí, porque van a decir... ¡Ay! O sea... No, no. no. Pues es que... El ¿se, ser humano tiene su corazoncito. Sí, sí, sí. Tiene su corazoncito, pero... Hay amores, amores. Hay amores, no. Mejor véanla, para que no... Es que... Eh, dice Gabriela que a su esposo le cambió en la fe. ¿Sí? Saludos a Milton Ramírez. No sé, los que ya la vieron... ¿Qué les pareció? Platíquenme. Saludos Ernesto, alias El Porro. Eh... <risa> Puede ser Dice que allí en su casa Les gusta mucho La canción del tiburón bombón Sí Porque era bien enojón Sí. <risa> algo habrá Algo habrá Dice... Dice acá una persona, dice... Yo vi la película, dice... Y a mí me fue difícil ver de sacerdote a mi novio platónico. Dice, dice Rodolfo que le explique la película. Rodolfo es una clara muestra de esas personas que no quieren hacer la experiencia de ver la película y quieren quieren que se las explique ¿Cómo es eso?
1: En el pasado ha quedado el tiburón que era malvado y que causaba gran terror, todo ha cambiado porque Cristo lo salvó porque a todos los ayuda y los protege Bombón es un campeón esa es la historia de un pez grande y bonachón Cuenta que Jesús lo perdonó Ahora donde por todas partes va anunciando El reino del Señor
4: No hay tiempo, dice Rodolfo, no hay tiempo Si te la platico, no te aproveche nada, Rodolfo Si te platico la película, no te aproveche nada Te vas a enterar, te vas a enterar, y, pero no Es que una película no es para explicarla No es para contarla Una, ex, una película es para experimentarla ¿Cómo se le hace cuando te levantan una calumnia en el Face? Ignórala. Ignórala. ¿Se acuerdan aquel canal? Hace algunos años... <ríe> hace algunos años por ahí salió un canal en Facebook... Que pues yo les dije... Vayamos a denunciarlo y que pues, después me arrepentí porque... Las notificaciones que ya nos llegaron al Facebook fue de que... Como mi, mi página no era una página... ...calificada, no tenía... Um, ...calificación, entonces... ...las, las calumnias que, que... me hacían en el Facebook... ...en esa página... ...pues no... ...pero ya borraron esa página... ...bendito Dios... ...ya, después ya me di cuenta, dije pues... ...esa página... ...cuando ustedes la denunciaban... ...si agregaba otro like... ...a la página, otro seguidor más... ...sin darse cuenta... ...dije no, cada vez de que la están denunciando... Eh, eh, se le están agregando más Seguidores a la página Y este Y ya Y sí hace un, algunos años Algunos años ¿no? Ya tiene como un año y medio dos Y es que algunos de ustedes sí se fueron bien duro Le llegaron y le mentaron la madre Al, al, u, al usuario o al, Y el fulano exponía Decía miren Los seguidores de este fulano tal que Pues que se acordarán todo lo que me decía, que no sé qué que no sé cuánto... Un montón de cosas que pues, obviamente no voy a resaltar ni voy a decir, pero... Que, que pues, ahí me decía... Dije, no, pues, mi hijo pues, Si supieras. Pero en fin. No, pues, ¿qué, ¿qué haces cuando te levantan una calumnia en el Facebook? Es más tonto el que le hace caso... A la tontería de otro tonto. No le respondas. Y ya, pues... Listo, Calisto. Yes. ¡Saludos a Israel Goss! ¡Qué milagro, Israel Goss! ¿Qué te dice Susanita? Tiene un ratón. Un ratón chiquitito. Saludos a Lenali. A Odali. Dice... Dice: Los que dormimos nueve horas estamos bien felices.
11: <risa>
4: ¿Será? ¿Será, será el amor que por primera vez llegó? Lo que se. Dice por acá un comentario Dice Enamorarse es bueno Porque uno siempre está animado Y ve la vida de otra manera Pues sí, hay que estar Enamorados Enamorados dice una canción de Chayá, ¿no? Enamorados Que cuente la historia de Yahaira Yajaira Yajaira ¡Saludos, G Gabriela Ramírez, dice su esposo! ¡Ay, Ya ¡Yajaira! <ríe> ¡Ay, ay, 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 ay! Pues sí. Ya nos vamos. Dice... ¡Oh, my God! Ay, pues hay unos. Dice que los recién casados se desvelan. ¿Quién sabe por qué? Pero cuando ya tienen sus, sus bendiciones se desvelan porque las bendiciones no dejan dormir. Primero se desvelaron por otra cosa y después se desvelaron. Se desvelan por las bendiciones. Y ya cuando están casados y ya tienen sus bendiciones grandes, ya se desvelan más bien por, por otras cuestiones. <risa> ¿Quién sabe cuáles serán esas otras cuestiones? <risa> pues los problemas de la vida, ¿no? Los problemas de la vida no son como yo te daba. no son como imaginaba. Sí, sí, sí Estar enamorado Es estar feliz ¿Yo soy feliz o solamente sonrío? Enamorado El amor ¿Cómo decía la canción de Cantinflas? El amor, a ver, espérate. Uh -huh. Si sí, la canción, pues no la va a poner, ¿verdad? Pero decía Cantinflas en su canción. Dice el amor, si no sabes cómo decir. El amor si te hace sonreír. El amor es un perfume inolvidable. ...el amor es formidable... El amor, ...el amor es algo así como... ...como... ...oiga usted... ...si en las noches no duermes y sueñas... ...haciendo las tareas... ...sintiendo que vuelas... ...que todo te da vueltas... ...que saltas y gritas... ...y sientes ganas de bailar... ...todo te parece más bello... ...los pájaros en el vuelo... ...los campos, el cielo, el mundo, los colores... ...se vuelven distintos... ...y todo brilla más... ...el amor... El amor es el verso más bonito, es un dulce, es una flor, es una canción, el amor es, es sollozar y estar contento, el amor es como un cuento, el amor es algo así como, oiga usted, eh, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman, ojalá no fuese una conjugación sino una bella realidad tiene razón, parece que estoy enamorado, pues cuando la miro me siento ilusionado, quisiera acercarme y estar solo con ella, todo parece más bello, los pájaros, el vuelo, los campos, el cielo, el mundo y los colores se vuelven distintos y todo brilla más, el amor es el verso más bonito, es un dulce, una flor, una canción, el amor es sollozar y estar contento, el amor es como un cuento, el amor es algo así como... ¡Oiga, usted! <risa> ¡Ay, ay, ay! Estoy enamorado, yo creo. ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Oh, mañana. Mañana no hay programa. La hora del taco. Mañana no, hora del taco ¿eh? mañana no hay hora del taco, eh. Mañana no hay hora del taco. Pero igual van a tener muchas cápsulas, segmentos. ¡Uh! De todo un poco. Oh, el amor es algo así. Ese es algo así como. He goes there. No van a extrañar la hora del taco, si ustedes se conectan, van a, van a escuchar muchos segmentos, muchas cápsulas y todo lo demás. Mañana nos vemos por allá en Santa María Cuescomac, Puebla, eh, por ahí a las 7 de la noche va a haber tarde velada, entonces nos toca un tema por ahí a las siete y media, después tenemos la misa y a medianoche terminamos y... Y nos regresamos porque el domingo hay que venir a chambear. ¿Para qué te casabas, Juan? Nos vamos a ir a comer unas semitas.
5: Espíritu de Dios me
4: Saludos a Javier, el hijo de Yadira Rivera, Javier Alejandro que cumple años, felicidades, cumple 4, four, four years all, all right, all
11: right.
4: Que por qué no va a haber hora del taco, pues no le estoy diciendo que mañana me voy a Puebla Voy a la Puebla en la tarde Porque allí hasta las 8 son dos horas y media Así que me Obviamente me voy a ir en transporte público En camión Fíjense que Santa María Cuescomac fue el último lugar Al que fui a un retiro Y pues Digo, me invitaron No quería ir y dije, ay no. Pero dije, bueno, ya vámonos, ya. San, eh, Santa María Coescoma fue el último lugar hace dos años. En el 2020. En marzo del 2020. Cuando fui a un retiro. Y pues me pareció bien iniciar eh, actividades. Que a qué parte de Puebla. No le estoy diciendo que se llama Santa María Coescoma. Esta gente es sorda. Lávense los oídos digo que se llama Santa María Cuzcomac y me están preguntando que qué parte de Puebla Santa María Cuescomac Así se llama Ayta gente de veras Despierten Y fue el último lugar entonces A donde fuimos a un retiro Y pues Dije pues es buena eh, Buena idea ¿no? Eh, iniciar Actividades Dije pues de una vez Y ya el día de ayer este El día de ayer nos invitaron a Mexicali así que Próximamente Mexicali vámonos a rostizar un rato
1: Jesús. Próximamente Estados Unidos.
4: ¡Woo! El amor, el amor, el amor Ay. Gabriela, eh, comuníquense Mándeme un mensaje por Mándenme un mensaje por Por Telegram Y ahí ya les digo la información Sí, ahí les digo ya la información eh, Gabriela bueno, lo de Estados Unidos todavía no es un hecho Porque hasta que no tenga la visa Pero Yo espero que sí si me den la visa Si me dan la visa Ahí les aviso la visa pues ya nada más es esperar porque ya ya este pues ya se hicieron los trámites ya todo lo demás y, y este y pues ya nada más esperar pues ya nada más tan esperar si sí, no ya gracias gracias si sí, para los que nos gusten apoyar aquí en lo de la radio mándenme un mensajito allá telegram y ya les ya también también díganme dónde nos escuchan o de dónde viven, si nos quieren apoyar Si dicen Estados Unidos, pues ya los contacto con Con Amanda, ¿verdad Amanda? Amanda, cuidado con el agua Porque se acaba Oye, también sabes quién necesita ayuda Es mi estimado Gracias, gracias Amanda Muchas gracias Eh... Ay, no sé cuál. Déjame ver este... Ay, este... Rubén. Rubén nos manda este audio. Este... Ay, Rubén, no, es que no alcancé, Rubén. Queridos hermanos, que la paz
1: y el gozo del Señor estén en sus corazones. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García aún estamos en la espera del día de la operación eh, mientras me han pedido cómo obtener mi libro para los hermanos que viven en Estados Unidos pues de una forma u otra ahora ya le puede llegar directamente ahí a su domicilio usted llámeme o envíeme un whatsapp al 3310-75 4608. el título de mi libro Un Homosexual Alcanzado por la Misericordia de Dios y recuerden, es tiempo de evangelizar y sigamos compartiendo y haciendo promoción a esta bendita señal de Radio Cepa de los servidores de la palabra un fuerte abrazo y que Dios les bendiga
4: Sí, miren que pues ahí en, en el caso de Rubén García pues está esperando el tiempo y la forma para que le hagan estas cirugías que son necesarias Para su situación de salud no,
1: madre, Para el otro padre Que va En un chico nada este Sangre
4: okay. Si sí, este por ahí Buscó con los hermanos novicios Quien le pudiera Eh Eh sí, uh -huh. ¿El número que aparece aquí es para Estados Unidos o para México? Dice que... Padre, muchas gracias por amor, todo eso. Clave. Así es cierto. Bueno, pues ahí está ahí está Rubén García nada más que le voy a preguntar para las personas que están en Estados Unidos si quieren conseguir el libro de Rubén García donde relata su testimonio y su conversión, su acercamiento a Dios ahí en Estados Unidos eh, con Horacio Trujillo Horacio Trujillo es, es predicador ¿no? creo que sí y bueno, si ya me confirma aquí que me diga Rubén García sobre el número, ahí hay que ponerle Estados Unidos, ¿verdad? Porque como no le puso, pues así como que atínale y pues no. Este, y ya se las comparto ahí por el Telegram sobre el libro. Porque pues eh, él ofrece el libro, ustedes conocen su, su historia, su testimonio. Y de esa manera cuando lo compran pueden apoyarle para para seguir adelante y que se pueda realizar la cirugía. La cirugía ya se le iban a hacer, pero pues yo no sé por qué los médicos eh, han estado posponiéndosela. Gabriela Ramírez, hay los que nos quieren apoyar con lo de Radio SEPA, mándanos un mensajito ahí al Telegram y te damos y no, ya nos dices dónde nos escuchan. ¿Sale, vale? Ahora sí, ya aquí les, les corto la transmisión en Facebook y en YouTube. Nos quedamos acá en Radio SEPA. Facebook y YouTube, cortamos. Y acá nos quedamos en Radio SEPA.
15: Canción. En la luz de la
3: mañana que asoma en mi ventana y llena mi alma entera de ilusión.